0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute wieder zu zweit der Hobbyliga zu meiner linken... Nee, rechten Seite. Ich muss ja je nach da zeigen. Zu meiner rechten Seite...
1: Ich bin überall.
0: Und ich... Ähm, wir reden heute über dieses wundervolle Produkt, unter anderem die Early Collection. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Thema mitgebra Mitgebracht. Und zwar Yu-Gi-Oh! ist nur für Rich Kids ist Yu-Gi-Oh! Fragezeichen, wird Yu-Gi-Oh! zu teuer? Ich glaube, das Thema ist allgemein schon so ausgelutscht und eigentlich können wir den Podcast an der Stelle schon beenden, weil wir sagen können, nein, ist es nicht. <lacht> Aber ich glaube, wir haben zwei kontroverse Meinungen, beziehungsweise auch manche, manche kontroverse Diskussionspunkte und ich glaube, genau deswegen sind wir hier, weil wir heute eine spannende Diskussion führen möchten und das vielleicht auch mal ein bisschen aus einer, ich sag mal, eher meta Sicht betrachten wollen und aus einer mehr casual-lastigen Sicht betrachten wollen, um einfach da noch mal ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen ähm, quasi unsere Standpunkte zu vertreten, aber auch, um noch mal ganz klar darzustellen, dass Yu-Gi-Oh! eigentlich, ähm, ja, was sollen wir sagen, eigentlich für jeden da ist. Ich glaube, das können wir schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Übrigens, wir sind auch auf Spotify, falls du uns noch nicht kennst. Und einfach mal was Spotify nach äh, yu gi oh Check suchen. Und du kannst auch gerne, wenn dir der ganze Folge gefällt, hier gerne mal fünf Sterne da lassen, schreib gerne eine Bewertung. Und, oder du findest uns auch bei Instagram und auch auf Discord. Einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken oder in den Link. Okay. Hobbelieger, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser wundervollen podcast -Folge. ich freue mich
1: auch. Ich hab dich mal jetzt... Du warst so, so schön im Flow, da wollte ich dich jetzt nicht unterbrechen. Einfach <lacht> mal. Hast du es sehr schön gemacht, mein Lieber. So, folgendes. Ja, Yu-Gi-Oh! Nur für Rich Kids, muss ich sagen. For the Rarity Collection. Wir wissen ja nicht, was Konami jetzt noch alles in die Zukunft bringt. Hätte ich gesagt, A safe. Safe. Weil gewisse Karten gewisse Produkte, je nachdem. Konami ist ja nicht dumm mit ihren Shortprints und Co. Wir sehen es ja gerade wieder bei SP zum Beispiel. Ähm, ja, geht an bis warte mal so Julio. Was, ich glaube das aktuellste Video geht langsam Richtung 100 Euro, die gute SP, der mhm. Print. Und da musst du sagen, wenn du halt aufs Competitive Play stehst, dann musst du halt schon tief in die Tasche greifen und das nicht zu wenig. Je nachdem, es könnte auch mit anderen Tables passieren, was jetzt Gott sei Dank alles gereprintet wurde. Und da muss ich sagen, das ist halt ein sehr geiles Produkt, wo mir rausgebracht hat. Ich habe mich selber, ich als Casual-Fun-Spieler, womit solchen Stables eigentlich gar nichts so an Hut hat, habe mich selber komplett eingekauft mit dem Super US. Mhm. Allerdings, Fantasy Freak, falls du das hörst, ich warte auf meinen Brief. <lacht> ja. ja,
0: also... Ich verstehe, ich verstehe das und gerade SP sind, also ist halt mal wieder eine Karte, die seit langem, also wir hatten schon lange keine äh, Meta-Staples mehr, die wirklich die 100 Euro quasi geknackt haben, also natürlich mit, mit Talker war, glaube ich, eine, die mal wieder über 100 Euro gegangen ist. Auch Prosperity war in seinen besten Zeiten mal bei, ich glaube, 120 oder so. Auch nicht sehr lange, aber sie war mal bei 120. Und momentan geht ja die SP Little Knight steil auf die 100 zu, tatsächlich. Genau. Und es ist halt eine Karte, die einfach jedes Deck einfach besser macht. Das, also, also sie hat, sie macht einfach jedes Deck besser. Punkt. Also, da gibt es einfach nichts zu sagen. So. Und
1: Ganz kurz um das ein bisschen, ähm, wie, teuer, wie teuer dürfte ein SP deiner Meinung sein, dass sie nicht als zu teuer gilt, dass sie jeder spielen können. Ich bin eher, für dich aus deiner Sicht okay.
0: Ich bin ehrlich, ich würde mir wünschen, dass jede Karte jeder spielen kann und dass es gar nicht die Frage ist, oh, die Karte ist so teuer, ich kann mir die nicht leisten. Ich würde mir wünschen, dass jede Karte für alle verfügbar ist, weil ich glaube, das würde dem Spiel extrem gut tun, genauso wie es auch im OCG ist. Und deswegen hätte ich gesagt, wenn Speed jetzt so eine, ich sag mal, sie ist sehr, sehr gut bei uns. Jetzt haben wir es halt so, wie es ist. Also wir können es ja jetzt leider nicht ändern. Aber ja. es, ich glaube, wenn die Karte wie am Anfang quasi im Presale, ist sie glaube ich so für 60, 65 über den Ladentisch gegangen. Ich finde, das ist eine, eigentlich ein sehr guter Preis für eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Obwohl auch 65 Euro oder 60 Euro einfach schon sehr, sehr teuer ist. Für eine einzige Karte. So. Man kann argumentieren... Ich
1: finde es persönlich viel zu teuer. für ja, eine Ja. Man, man Karte. kann
0: argumentieren, okay, gut, sie ist in den meisten Decks nur eine One-Off. Das stimmt. Aber wie wir jetzt auch in den vielen, oder wie wir jetzt auch in den vielen Decks gesehen haben, auch jetzt auf der letzten YCS, ähm, beziehungsweise auch auf die, auf der YCS, die er ja jetzt, ähm, letzte Woche oder jetzt vergangenes Wochenende äh, gelaufen ist sehr viele decks spielen sogar zwei oder drei es Night inzwischen einfach weil die Karte so unfassbar broken ist und so wirklich so unfassbar game entscheidend und ähm, deswegen würde ich sagen wenn du 60 oder 50 Euro ausgibst pro Kopie dann leppert sich das auf einmal ganz, ganz doll und dann werden halt aus diesen 60 Euro schnell mal 120 oder 180 oder noch mehr, beziehungsweise wenn sie dann wirklich auf die 100 Euro zugeht, dann auch mal schnell 300 Euro und dann hast du erst Klapp. drei Karten. Und
1: das muss ich... Ich mein, du es, es, es muss ja jetzt nicht nur SP generell ja. sein, sondern eine one off card in deinem Deck. Es kann ja irgendeine beliebige Metastable sein, die noch kommen wird oder da war schon. Der kostet dich halt auch schon mal ein Placeset. Ja, also... Wenn's ich, blöd, läuft mal ein paar hundert Euro, Auf ne? jeden Fall, also... Das kann nicht angehen, weil ich finde halt einfach mit dieser Strategie, die Konami fährt, klar, sie wollen Displays verkaufen. Alles schön und gut, weil, weil so kommst du ja nur an die Karte ran, wenn du Displays kaufst. Naja, oder ein, ich, halt ich Einzelkarten, halt zurück, was jetzt, ja, ja, Einzelkarten, aber trotzdem auch, wenn klein Timmy jetzt mit zwölf Jahren sein Taschengeld für 10 Euro die Woche hat, meinetwegen, oder im Monat... Das wird schon schwer. Ähm, der tut, die Konami tut ja solche Spieler grundsätzlich ja schon mal von dem Spiel wegstoßen, wo sie eigentlich einen perfekten Einstieg hätten in das Spiel reinzukommen, meiner Meinung. Nach. Und die, die Zielgruppe ist halt völlig falsch ausgelegt, so wie es Konami bisher getan hat. Wenn es natürlich Konami jetzt machen würde, wie mit dieser Collector äh, Rarity Edition oder mhm. wie sie jetzt heißt, ich habe es wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Dann finde ich es vollkommen fein. Dann kann sich noch Klein Timmy mit seinen 12 Euro, die er im Monat sie hat, als Taschengeld, auch Competitive-Karten spielen, auch wenn sie hm. irgendwann mal veraltet sind, was auch immer. Aber er kann mitspielen. Und da, das tut auch die Turnierszenen ein bisschen fördern in Zukunft, weil, sind wir mal ehrlich, was hat Yu-Gi-Oh! abgesehen vom Master Duel als Werbefläche, um das Spiel an sich auf dem deutschen Markt oder europäischen Markt zu vertreiben? Jetzt, die das Turniere hat halt, ne? Die ganzen Turniere, die ja, Livestreams,
0: also das sind, das ist halt Werbung. Das ist halt das, ähm, wo die halt werben. Da, da geht es halt darum, sich zu verkaufen. Ne? Und der Online-Auftritt auf Instagram und Co. ist besser geworden, könnte aber noch besser werden. Aber ich glaube einfach, dass die Zielgruppe sich komplett verschoben hat. Weil wenn du... Also klar, Yu-Gi-Oh! Ähm, ist an sich ja ähm, deklariert als quasi Kinderkartenspiel so also wenn du zumindest also das was draufsteht ähm, aber wenn du es dir anguckst so
1: ja, ab sechs Jahren es genau, wird ja also ab sechs, sechs Jahren ab sechs, du sechs, kannst du äh, ab sechs Jahren damit anfangen genau
0: genau aber wenn du dir halt anguckst also ne also, wir klammern jetzt mal ganze ruling technisch und Sachen mal aus kurz ähm, sondern wenn du dir einfach anguckst so wer ist denn die primäre Zielgruppe auf Turnieren, sage ich mal, wer geht denn auf eine YCS?
1: So. Ähm, also ich, ich. würde sagen, zwischen Anfang 20, äh, Richtung Ende 20, Anfang 30, vielleicht noch Mitte 30.
0: Auch mal älter. Also ich, es gibt auch Leute, also guck mal, bestes Beispiel hier unseren Exodia-Player auf der Vorletzten YCS in den USA. Ja,
1: da pickst jetzt wieder mal eine Ausnahme raus, ne? Aber ja, du hast aber schon recht. Ich würde sagen, die sind so 30 Jahre alt. Du
0: hast was. schon recht. Du hast schon recht. also die Zielgruppe, die halt aktiv auf Yu-Gi-Oh! Turnieren geht oder wirklich so, ist so halt irgendwas zwischen 20 und, ich sag mal, Mitte, Ende 30. Das ist so die aktive Zielgruppe, die auf genau. einer YCS ist. Und Natürlich haben die in der Regel, das ich kann das jetzt nicht pauschalisieren, aber in der Regel ähm, andere finanzielle Mittel zur Verfügung, als, sage ich mal, Klein Timmy, der zwölf Jahre alt ist. Und wenn Konami weiß, okay, unsere Zielgruppe ist 20 bis N30, sage ich mal, und die haben das und das ungefähr im Durchschnitt die zur Verfügung.
1: Die gerne mal für drei Karten 400 Euro ausgeben, ne?
0: Dann, ähm, ich glaube dann, also das siehst du ja allein schon an der Marketingabteilung, ähm, wie Produkte gestaltet werden. Ähm, also da hat sich einfach in letzter Zeit einfach auch was verändert. So Und von daher denke ich so...
1: Ja gut, wäre es mehr auf Kinder ausgelegt, die Zielgruppe, dann gäbe es wahrscheinlich auch vielleicht einen aktuelleren Manga oder es gäbe vielleicht auch mehr ja. Mühe, in den Anime-mäßig ein bisschen was reinzustecken oder sowas. Aber das ist, bleibt ja komplett aus, so wie du schon erwähnt hast. Es geht komplett alles auf die Jungerwachsenen bis Erwachsenen, die heute halt das nötige Kleingeld haben. Aber es genau. ist trotzdem, du, du musst ja auch neue Spiele, du kann, kannst du nicht immer bei den Spielern ansetzen. Und das ist halt schade für Klein Timmy, der vielleicht sich auch für ein Kartenspiel begeistern will. Und, und dann sagt halt Konami, also er kriegt dann halt, in er sich ein deck eins holt, weil er nicht mehr hat, du brauchst in der Regel schon drei, wenn du ein besseres Deck haben willst. Und selbst dann bist du nicht gut in der kompetitiven Szene. Mhm. Und dann kriegst du voll auf die Fresse, Das sagt dann, ey, ich schmeiß das Ding in die Ecke, verschenk meine Karten, das sind dann die, wo du auf dem Flohmarkt findest, für zwei, drei Euro. Du freust dich natürlich, wenn da was Seltenes dabei ist und der spielt es aber dann nie wieder, der ist dann ja. geprägt, der kommt nie wieder zurück. Das stimmt. Oder ich das kann stimmt. mir vorstellen, dass er deswegen weniger zurückkommt. Ja. Vielleicht ja. übermaster du dann irgendwann mal wieder. Ja.
0: Wir sind hier nämlich auch gerade live, mein Lieben, jeder, der es auf Spotify hört oder vielleicht später auf YouTube guckt, ähm, wir sind gerade live. So, und hier werden ganz spannende Sachen in den Chat geschrieben. Und zwar einmal, ähm, ich sehe ähm, SP Little Knight äh, bis Ende nächstes Jahres teuer bleiben. Aber ich finde, das kann nicht angehen, dass jedes Deck so äh, sowas spielen kann und sollte. Ja, das sind halt diese generischen Staples, die halt schnell super teuer werden, ne? Dann wird hier weitergeschrieben noch 10 Euro wie im OCG. Das heißt, maximal sollten Karten 10 Euro gehen. Ähm, true? Äh, ja,
1: in der Turnierszene kann die auch ruhig mal 20, 25, ja. 30 Euro kosten. Dagegen spricht ja keiner irgendwie. Aber wenn es dann halt schon äh, Richtung 50, 60 Euro geht ähm, finde ich das halt schon happig und ja, und dann, wenn du halt wirklich competitive player bist, das heißt, du gehst auf YCSS oder anderen regionalen Spielen oder sonst irgendwas, je nachdem, wo du wohnst, dann musst du auch noch Hotelkosten zahlen und so. Also, das es ist, kommt halt, dann es halt halt ist alles schon ein teures drauf, ne? Hobby. Es wird halt schon teuer. Und das kann ich halt mit so einem kleinen Timmy halt, Ja, äh, also allein, ich gut, ich allein
0: die Sache, dass zum Beispiel die YCS ja von 22,20 Euro oder 40, weiß nicht, ähm, jetzt den alten Preis, ich glaube 22 Euro irgendwas, ich glaube 22,50 hat die gekostet die die alten Preise haben die einfach mal kurz um 100% verdoppelt. So also ja, das kann
1: ich ähm, nicht leisten. Also mit 10 euro Taschengeld.
0: Welches also überlegt also ein Produkt wird einfach um 100% verdoppelt. Und das krasse ist, also ja, sie hatten Probleme mit den Tickets, weil sie lange halt irgendwie immer noch Tickets verkauft haben und lange Tickets nicht komplett ausverkauft waren. Aber am Ende war die Halle trotzdem voll und sogar übervoll. Es waren mehr Leute da als gedacht. Und das heißt, das ist ja voll das Zeichen, sie nehmen 100% Steigerung, 100% Steigerung. Und es kommen einfach mehr Leute als gedacht. Und die Tickets sind alle weggekauft. Also zeigt das ja Konami, wir können das einfach machen. Also, und meine Angst ist, dass,
1: Wür mich auch nicht wundern, und meine Angst ist, weiß, dass es weiß, halt irgendwann, noch kommt.
0: irgendwann nochmal irgendwie ein Preisanstieg Und ja, ich weiß, Preise sind jetzt nicht so doll gestiegen. Ich meine, wir haben 10 Booster bekommen. Scheiß mal auf 10 Booster. Und ich weiß, Pokémon kostet 60 oder 70 Euro Eintritt. Aber hast du mal geguckt, was du da bekommst an Entry-Sachen? Also mindestens immer eine Spielmatte, eine Deckbox, Würfel
1: und ja, alles exklusives Zeug? Wir driften jetzt ein bisschen vom Thema ein bisschen an. Genau. Yu-Gi-Oh! nur für Rich Kids. Es geht ja darum, was du dir als Person oder jede Person da draußen ja. in Deutschland sich tatsächlich zumuten kann für ein Hobby Kinderkartenspiel und äh, ob du jetzt tatsächlich dann auf, wenn du dann Interesse hast, kompetitiv zu gehen, dann kommen die Aspekte natürlich alle mit dazu, die du jetzt erwähnt hast. Aber wie teuer darf so ein Deck sein, dass es dir dann noch Spaß macht? Also ich sehe das halt als Problematik. so. Mhm. Ich, ich kann das halt auch live berichten. Wir hatten ja mal eine Spielegruppe von 14 Leuten mhm. äh, zu unseren Glanzzeiten. Alles im privaten Raum. Und wir haben ja alle auf diesem Casual-Anime-Base quasi angefangen. Und äh, da hast du halt auch gemerkt, da waren dann zwei, drei davon dabei. Die haben gesagt, hey, der Schwarzflügel, der passt doch gut in mein Deck. Und... Mein Bruder hat dann auch angefangen, gewissen Meta-Stables zu kaufen. Und da spaltet sich halt schon der Competitive-Player zum Casual-Rogue-Deck-Player oder Fun-Player oder was auch immer. Und weil du halt einfach nicht bereit warst oder konntest oder es nicht eingesehen hast, 20 Euro mehr rein, äh, rein zu investieren wie dein Kollege.
0: Ja. Das geht ja auch schon Und, mit den ganzen Shortprints los, ne? So, dass Karten auch einfach dadurch teuer werden.
1: Ja, natürlich. Aber ich wollte nur sagen, das, das, das spaltet ja jemand. Geld tut halt, abgesehen von Geld, es, es kann auch das, das Hobby quasi auch spalten in dem Moment einfach. Und, was, was, was wollte ich eigentlich hinaus? <lacht> <lacht> nee, es, es macht Geld macht doch schon, äh, es müsste halt für jeden verfügbar sein. Mhm. Also, wie ist es jetzt in der letzten Folge? Du, genau. wenn Konami jetzt jedes Jahr oder je, alle, drei, alle vier Monate so macht, ist doch vollkommen fein. Dann gibt es, denke ich, von keiner Seite mehr was zu beklagen. Und was wir auch schon mal gestern kurz mal angesprochen haben in meinem Stream, weil es gibt ja oft dieses Argument, äh, pay to win. Mhm. Dieses Argument wäre komplett haltlos. Damit könntest du gar nicht mehr argumentieren.
0: Mhm. Wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir können die Diskussion auch gerne nochmal hier aufmachen. Wir sind ja da ein gerne. bisschen anderer Meinung. Und es passt ja. Und ich bin super, gerne. super gespannt jetzt auch, was mein Chat gerade sagt. Ich bin der Meinung, Yu-Gi-Oh! ist nicht pay to win. Also ich stimme dir zu 100% zu, wenn jemand mit drei Structure Decks spielt, und ähm, der andere ein halbwegs gutes Deck oder Metadeck spielt, wird der, der die einfach nur drei Structure-Decks spielt und da keine weitere Karte drin steht, ähm, dann natürlich gewinnt also das heißt gewinnt, das kann ich noch gar nicht sagen, wenn der andere Sau schlecht spielt, dann vielleicht, vielleicht vielleicht auch. Aber natürlich hat der einen Vorteil, weil der in dieses Spiel rein investiert hat. Und natürlich hat der einen Vorteil, wenn der...
1: Jetzt nimmst du mir alle meine Argumente <lacht> weg, <vorweg>, du Arsch.
0: <lacht> natürlich hat der einen Vorteil. Aber ich rede, also ich meine, ich sage, ähm, Pay to Win bedeutet ja eigentlich, also wenn wir das zumindest im Gaming-Bereich sehen, ich bezahle, damit ich auf jeden Fall gewinne. Auf jeden Fall Nein,
1: nein, das kommt drauf an, wie du das interpretierst, aber rede weiter.
0: Hey, wenn du im Handy Game sagst, dass also wie oft redet man denn vom Handygame Pay to Win? So also mehr Geld du reinsteckst, auf jeden Fall bekommst du dann etwas, was der andere, was du vorher ja durch quasi nicht den Dings irgendwie nicht hättest. Also nur weil du jetzt sag ich mal dreimal Talents oder dreimal Trust kaufst, heißt das ja nicht dass ich mit dieser Karte unbedingt dann auch gewinne. Weißt du? Deswegen sage ich...
1: Ja, weil das Spiel noch einen gewissen Glücksfaktor genau. hat, klar. Aber wenn du bewusst... Sagen wir, du tust... Ihr seid... Du und ein Freund, ihr seid schon lange aus der yu gi oh szene raus. Du ja. hast dich aber noch ein bisschen mit befasst. Du weißt, was Meta ist. Du bist auch dafür, das Geld auszugeben. Und der Kollege gibt nur drei Strapter-Decks aus. Dann hast du automatisch in der Situation ein Pay-to-Win, weil du auch vielleicht auch das Wissen hast oder was auch immer. Du, du kaufst ja die Karten, wenn für dich keine Rolle spielt, mhm. aber für, für ihn schon eher. Und er holt sich wirklich nur diese drei strupter decks und, und ihr seid auch vielleicht ungefähr auf dem Verständnislevel Dann hat er trotzdem weniger Chancen, weil du einfach die besseren Karten hast. Findest du nicht, dass
0: yu gi oh eher so Pay-to-Entry. Also ich finde, Yu-Gi-Oh! ist mehr Pay-to-Entry.
1: Bis zum gewissen grad Ja, aber wenn dein Dropt-Deck zum Beispiel, dass du feierst, aus 2005 oder irgendwas kommt, ja. meinetwegen. Und äh, du tust es halt auch probieren, aufzuwerten, natürlich, klar. Aber,
0: ähm, Also ich sage... Ja, die,
1: Karten, ja, okay. die Karten, Es passa, steht ja drauf, was passa. Karten machen.
0: Okay, ich stimme, dir, ich stimme dir zu, bis ein gewisses Level erreicht ist, ist Yu-Gi-Oh! Pay-to-Win. Stimme ich dir zu, aber ich sage, sobald wir uns auf einem gewissen Niveau bis einem gewissen Niveau stimmen. aber ich sage genau. dir, sobald wir uns auf einem YCS Level oder regional level oder Meta Ebene befinden, ist Yu-Gi-Oh! einfach nicht mehr Skill. pay to win. Nein, weil jedes
1: Mal ja, ne, jedes
0: Meta-Deck kostet <lacht> ungefähr gleich. Klar, das eine kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber ungefähr sind wir immer bei 500 Euro. Immer. Wenn wir uns die letzten decks angucken, manchmal sind wir ein bisschen drunter. Glück gehabt, cool. Manchmal sind wir leider ein bisschen drüber. Hm, blöd. So, aber um den Dreh sind wir immer bei roundabout 500 Euro. Müssen wir leider rechnen. Ist viel zu viel, wissen wir alle. Aber es ist leider so. Können wir ja leider nicht ändern.
1: Ja, weil, du, dann, weil aber, du dich dann auf einer Ebene begeben bist, wo alle auf Augenhöhe sind.
0: Genau. Aber auf diesem Level ist Yu-Gi-Oh! auf gar keinen Fall mehr Pay-to-Win. Und alles, In was... In dem Fall. In ja, und alles, aber was da drunter Raum ist, da würde ja, okay. ich sagen, bis zu einem gewissen Level trifft das vielleicht zu. Man muss aber auch sagen, vielleicht ist es einfach nur nicht fair zu vergleichen, wenn jemand mit einem Structure-Deck spielt und der andere einfach mit einem aktuellen Deck, dann würde ich sagen, ja, okay, vielleicht ist es auch einfach nicht vergleichbar, vielleicht liegt es auch einfach nicht daran, dass der da mehr Geld reingesteckt hat, sondern, ähm, sondern er spielt einfach ein aktuelles Deck und die Karten haben sich ja nun mal krass verbessert und dann ist es vielleicht einfach nur das so, weil es gibt ja auch aktuelle Decks die relativ günstig sind und die sind meistens ja, mal, schon stärker was, was,
1: was, Gucken wir jetzt mal im, im Freundschaftskreis jetzt die ja. nicht auf IYCS gehen wollen oder sowas im Chat wird sie auch hier und da mal erwähnt ja. und du sagst, eh. Scheiß drauf, ich spiele trotzdem auf kompetitiv Ebene, weil es mir so Spaß macht. Und ich gebe halt auch die vier, 500 Euro für ein Metadeck aus, wenn es sein muss. Dann, mhm. dann kommst du, machst ihm Platz und äh, ja. Dann sagst du ja selber Schuld, dann spiel doch auch kompetitiv. Mhm. Was für ein Eindruck in der Liste ist. So
0: was würde ich ihm ja nicht ins Gesicht sagen. Also, das würde ich ja niemals. So, mal...
1: das würdest du dann per WhatsApp, per. <lacht>
0: Nein! Ich, ich, würde niemals, ich würde doch niemals, ich jemanden sagen, ähm, ich, mogli schreibe hier gerade, ich finde es Du bist selber schuld, wenn
1: du 2005er Deck spielst.
0: <lacht> naja, ich glaube, mit 2005er Deck wirst du ein Problem mit der Deck, äh, im deck bekommen.
1: Aber ich wollte nur damit <lacht> Aber sagen, freundschaftlichen ja. ja. Je nachdem, wenn jeder sein eigenes Budget-Limit hat, ja. ist es Pay to the new Im freundschaftlichen Freundeskreisrahmen.
0: Da würde ich dir zustimmen, ja. Bis zu einem gewissen Level da auch oh, gerade da.
1: Mehr wollte ich nicht! <lacht> Mehr wollte ich nicht. Jetzt können wir den Podcast beenden. Dankeschön. Schön, Muss dass du da bist. Ich dir natürlich hatte. sagen,
0: ja, natürlich. Ähm, aber du darfst auch nicht vergessen, dass, also manchmal ist es auch einfach nur, die Karten werden ja immer besser und stärker und manchmal ist es auch einfach nur das. Und dann würde ich sagen, dann ist es einfach ein unfairer Vergleich einfach, das ältere Deck oder die älteren Karten vielleicht mit den neueren Karten zu vergleichen. Weil die neueren Karten einfach besser geworden sind. Und die mussten ja nicht unbedingt mehr kosten. Also es gibt ja auch haufenweise einfach... Sch ähm, schau dir Flandern an. Flu von äh, Flander Rees ist inzwischen ein relativ günstiges Deck. Du kriegst den ganzen Chor wahrscheinlich für 20 Euro. Aber das Deck ich ist immer noch besser als wahrscheinlich 80 aller Decks, die aus
1: wahrscheinlich Sag doch, ist.
0: ja aus dem Anime kommen oder aber wahrscheinlich ähm, vor 2015 oder so geprintet worden sind. Und da kann auch der teure, ähm, keine Ahnung, also der der teure 2015er Spieler ähm, mit seinen teuren Secret Rares und Co., was er halt damals gekauft hat, bezahlt hat und die teilweise immer noch teuer sind. Ähm, halt auch irgendwie, also nehmen wir zum Beispiel Necros. Necros kannst du in Super Teuer spielen, weil du Secret Rares kaufen kannst, dann kostet es immer noch 400 Euro, wenn du alle Secrets kaufst. Ähm, oder aber du spielst True Thunder Race. Und wahrscheinlich wird Flu besser sein. Was
1: soll ich dazu jetzt noch sagen?
0: Weiß ich nicht, wie ja. du möchtest.
1: Ja, ja, ja. Aber du weißt, ja, ich weiß, es kommt ja drauf an, ist Yu-Gi-Oh! zu teuer. Es geht dann also, darum, vielleicht auch. Willst du dir alle. Was, wann, wann ist das so ein. Was, wie tun sich die meta so reduzieren? Äh, weißt du, was ich meine? Wie, wie tun sich die Metadecks so in der Regel abwechselnd zeitlich gesehen?
0: Eigentlich. Auf,
1: äh in groben Einschätzung, weil ich bin ja kein Metaplayer.
0: Also, es ist manchmal schwer zu sagen, weil es gibt Metadecks, die haben wir halt immer noch in der Meta drin. Aber wenn du, also wenn du möchtest, eigentlich kriegen wir alle sechs Monate ungefähr eine Rotation, äh, wo mindestens. Wir so, halten wir mal fest, ein, sechs
1: bis neun Monate.
0: Ja, wo wir mindestens ein Deck neu haben in der Meta, was irgendein anderes Deck ablöst. Das ist doch meistens so der Fall. Wir haben immer noch Decks, die halt immer mitlaufen, aber ich sage mal, im Zeitraum zwischen sechs und neun Monaten haben wir meistens immer so, dass ein Deck rauskotiert und ein anderes neues Deck oder ein anderes sehr starkes Deck reinkommt. Das ist so... Manchmal, okay. Okay. Geht schneller, also ist mal fest. manchmal geht's schneller. Manchmal geht's schneller, manchmal weniger, okay. Aber ja.
1: aber... Du bist jetzt einer der wenigen, Aus äh, wenigen Ausnahmen oder einigen Ausnahmen, die sagen, ey, gar kein Problem, dann kaufe ich mir halt nochmal mal drei, für 300, 400 Euro das, was ich brauche fürs Meta. So, mhm. Aber da ist dann einer, der sagt dann, boah, mein Auto ist aber kaputt oder ich brauche neue Reifen. Oder was auch immer. 400 Euro für ein Kartenspiel. Lass mal stecken.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Und äh, deswegen, wieder zum, zur Thematik ein bisschen zurück, ist es für Rich Kids, ich denke, Yu-Gi-Oh! im kommt. Äh, oh, ich grad bereich Ich krieg's gerade nicht raus, nicht so auf Podcast. Ähm, ist, ist ein Luxushobby, bis zum gewissen Punkt.
0: Ja, also auf jeden Fall.
1: Und, und für Rich geht's außer, ich muss immer wieder sagen, das letzte etwas Konami rausgebracht hat. Wenn's Konami weiter so führt, dann kann sich jeder leisten. Also, o ne,
0: was ich halt gesagt habe, was wir ja vorhin, dieses Produkt hier, ne die Royalty Collection, die ist so unfassbar yes. gut. Das ist so ein mega cooles Produkt. Das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, auch das Aufmachen, also jeder, der mein Opening noch nicht dazu gesehen hat, gönnt euch mein Opening. Das war ein äh, eine Achterbahn der Gefühle. Ich habe rumgeschrien, ich habe geweint, ich bin ausgeflippt. Da äh, ja, war alles mit dabei. ach so von daher.
1: Ich sag, dir, ich sag dir halt ganz ehrlich, wenn es das Konami so an. Es kann ja von mir aus die ein oder andere Karte geben, die ein bisschen Shortprinter ist und die begehrter ist. Ich meine, wo wäre dann der Reiz? Wenn jede Karte wenn ja. du quasi jede Karte geschenkt bekommen würdest, dann gäbe es auch keinen Reiz. Dann würdest du es vielleicht noch weniger spielen auch. Ist das ist Sinn halt frei. der
0: Sammleraspekt aspekt Ich meine, wir haben ja nicht nur Spieler, sondern wir haben ja auch kann Sammler. Auch Sammler
1: sein. Alles gut, ne? Aber jetzt, jetzt habe ich schon einen kurzen Faden verloren, aber alles gut. Wir können mal kurz ähm, die Umfrage
0: im Chat machen. Leute, wie findet ihr das, wenn
1: die ich, Wenn
0: sowas wie eine Royalty Collection ähm, tatsächlich ähm, öfters. Soll es alle
1: vier, fünf Monate geben? Alle vier, fünf Na, Monate. alle vier oder bis fünf
0: Monate? Wird auf. Ich starte hier mal. Oder einmal im
1: Jahr. Oder einmal im Jahr. Ich
0: starte hier mal so eine, so eine Umfrage. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn, wo ist denn das hier? Äh, Abstimmung verwalten hier neue Umfrage stellen Frage wie oft sollte es ein oder nee, wie oft sollte es
1: ich glaube da, da wirst du 100% bekommen wirst du wie 100% eine bekommen
0: Routine.
1: Aber jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Aber mit so einem Produkt würdest du wesentlich leichter neuere, langfristige Spieler zu dem Spiel gewinnen. Und damit hätte Konami keinen Problem mehr mit dem Nachwuchs. Aber wenn ein Neueinsteiger kommt und vielleicht auch bereit ist, über sein Anime-Denken hinaus zu spielen und kommt dann an seine finanzielle Grenzen, dann spielt das nicht mehr. Dann lässt das bleiben. Ja... Und das ist der springende Punkt. Und wenn Konami weiter so macht, dann bleibt es ein Luxushobby. Natürlich, also, das ist ein Luxushobby. Es gibt auch andere Hobbys, die sind viel teurer wie Yu-Gi-Oh! Keine Frage. Aber dann hast du dem entsprechenden Beruf oder die Interessen oder was auch immer, das vielleicht über die berufliche Ebene auch auszuleben, wo du noch ein bisschen was sparen kannst oder was auch immer. Wir Menschen sind ja nicht komplett doof. Wir mhm. tun ja uns mit Dienstag identifizierender, wie, wie die, die auch vielleicht auch beruflich zu tun haben. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Varianten von Menschen, Berufen, Konstellationen, das kannst du ja, äh, will ich mir gar nicht vorstellen, was da alles tatsächlich machbar ist im hobbymäßigen Bereich. Ich meine, ich kenne jemand bei uns auf der Arbeit, der tut nur Angeln. Weißt du, was eine monatliche Angelausrüstung mit Ködern und so einem Quatsch alles kosten tut? Ich habe mich schlecht geschluckt, der gibt monatlich drei bis 400 Euro aus zum Angeln. Für den ist das aber fein. Aber ja. das ist halt auch ein Luxusding, wo ich mir dann, für du dir sagen würdest, für Angeln 400 Euro? Nee. Da kaufe ich mir lieber eine quarter century secret mehr.
0: Du, ich kann das verstehen. Also ich meine, also ich glaube, man muss es vielleicht auch so sehen, dass ähm, Hobbys kosten natürlich auch mal Geld. Ne? Also abgesehen davon jetzt, außer du machst, du hast jetzt als Hobby, wobei selbst das, ich hatte gerade im Kopf, außer du hast als Hobby vielleicht irgendwie einfach nur Laufen, aber selbst da brauchst du ja Laufschuhe. Und gute Laufschuhe kriegst du ja auch nicht geschenkt. Boah,
1: komm, also Schuhe, hm? also die kann sich ja jeder leisten. Also, komm. <lacht>
0: Ja, aber ein gutes Paar Schuhe kostet ja auch ein bisschen
1: was. Das kannst aber das, ne? ist, das ist kein Luxushobby für mich. Okay. Das ist kein okay. Luxushobby.
0: Okay, dann sage ich zum Beispiel, ich spiele nebenbei auch Golf. Ich bin Golfspieler. So.
1: Kenn ich mich nicht aus, musst du mich aufklären.
0: Golf kann auch einfach richtig teuer sein. So. Also wenn du eine Runde Golf spielst auf dem Platz, dann zahlst du für einmal Golf spielen irgendwas meistens zwischen 30 und 50 Euro außer du bist im Golfclub also wenn du irgendwie im Golfclub drin bist dann hast du eine Jahrespauschale und dann zahlst du pro Tag x und dann kannst du halt so spielen wie du möchtest und musst halt Mitgliedsbeischaften und so bezahlen aber auch das ist relativ teuer zum Beispiel die Auf also der Golfclub in meiner Stadt ähm, also den, der Golfclub in meiner Stadt da hat eine sehr, sehr hohe Aufnahmegebühr. Das ist nicht bei allen so. Aber...
1: Press es doch auf Zahlen runter.
0: Das kann ich jetzt nicht. Das kann ich nicht öffentlich machen, weil man das nachgoogeln kann. Dann,
1: ja, dann kommt nicht <lacht> okay. dann, dann ähm, doch so zum Beispiel. Okay, ähm. Ein Beispiel, was man von der Hand greifen kann. Ich meine, hier haben jetzt auch gerade im Chat gelesen, professionelle Schuhe können auch zwischen 50 und 4.000 Euro ja. gehen.
0: Ähm, ja,
1: aber sagen wir jetzt mal... Sagen wir äh, Tennis. Ich habe
0: früher Tennis gespielt. Ich war früher im tennis Du Darfst du dazu
1: die Zahlen droppen, ja? Nee, dazu kann ich auch geeignet. keine Zahlen
0: droppen. Ich kann aber nur sagen, Tennisbälle und Tennisschläger. Ja, weiß ich. Dann sage ich, ich bin nicht in der Autoszene keine Ahnung, aber Tuning. Tuning. einer von euch? Ich nicht, aber... Vielleicht.
1: Früher nur optische Schönheit, aber nichts am Motor.
0: Keine Ahnung, ich. Dann sagen wir, sagen wir Beispiel, hier, bestes Beispiel, sage ich mal, äh, Motorradfahren. Ich bin kein Motorradfahrer, aber es gibt, glaube ich, genügend Motorradfahrer mit Spritkosten. Ist ja meistens auch als Hobby, oder? Kann man das als Hobby abstempeln? Ja, ne?
1: Viele würden das als Hobby bezeichnen tatsächlich, aber ich selbst würde sagen, nein, das ist...
0: Was ist das denn das?
1: Was für, was für ein Motorrad? Was für ein Motorrad?
0: Ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung.
1: Das ist das Sportmaschine oder eher so eine Harley?
0: Nee, eine Sportmaschine, eher? wo du irgendwie gemütlich am. Also
1: gem was würdest du. Ge Sportmaschine gemütlich mit 800 PS und am Arsch gemütlich 30er Zone gefahren. Tim, verarscht mich doch jetzt nicht. Ja,
0: gemü gemütlich mit
1: 250 auf der Autobahn. <lacht> Ja, für ein Motorrad kann das gemütlich wirken. Ich weiß, ich bin kein Motorradfahrer. Ich auch nicht. Aber das wäre für mich. Ich auch nicht. Aber das, das ist aber auch, auch kein richtiges Hobby. Für mich ist es auch Luxus. Ja. Wenn du jetzt sagst, Motorradführerschein mit Motorrad. Also ich wäre eher der Chopper-Typ, wo dann gemütlich mit so einem Halbhelm dann draufhockt, mit seiner Sonnenbrille. Aber wäre das für dich das ein
0: Hobby dann?
1: Das ist kein Hobby.
0: Nein. Nein. Außer also ich
1: würde es selbst an der Maschine selbst rumschrauben und da mal was auswechseln oder selbst reparieren, das würde dann mehr in Richtung Hobby gehen, ja. Okay. Aber selbst nur zu kommen, zu mieren, sage ich jetzt mal, das wäre nur absoluter Luxus.
0: Okay. Was schreibt ihr denn hier im Chat? Ähm,
1: was ist? Oder genau, schreibt doch mal in den Chat, was, welche Hobbys könnte man? mit Yu-Gi-Oh! finanziell vergleichbaren oder welches ist billiger oder welche Hobbys sind sogar noch teurer an der Stelle? Andere tcd die hier TCD auf Szenen. YouTube gerne in die Kommentare. Genau.
0: Ähm, Justin just Fun schreibt, ich als Neueinsteiger muss sagen, dass die Collection schon viel, viel rausholt, hab jetzt ca. 600 ausgegeben und kann gewinnen warte, 600 ausgegeben und kann gewinnen, da ich nicht gegen Massive an Staples, die ich nicht warte, äh, gewinnen, da ich nicht gegen Ma äh, Massive Staples, die ich nicht äh, verliere. Also, du hast 600 Euro ausgegeben und jetzt äh, kannst du gewinnen und nicht verlieren gegen Staples quasi. Okay, ja. Das stimmt, die äh, Royalty Collection hatte sehr, sehr viele Staples drin. Und sehr gute auch, ne? ja definitiv Eisenbahnsammler.
1: Das kann Magst ich du Eisenbahn?
0: Das kann ich nicht einschätzen, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß, äh, mein, mein Dad hat. Früher, es, können,
1: es gibt teure Sammlerstücke. Äh, mein, mein
0: Dad hat früher Eisenbahnen, Eisenbahn, also Märklin äh, quasi aufgebaut, gesammelt so ein bisschen.
1: Ja, sagt mir Aber, was. ähm, das, ist, also das kann auch teuer werden. Doch das kann man, kann auch kann man auch teuer tatsächlich werden, ja, mit Yugi. ich weiß nicht, ich denke mal, die Preisklasse kannst du tatsächlich mit Yu-Gi-Oh! vergleichen. Allerdings brauchst du halt dementsprechend halt den Platz. Aber doch, es ist, es ist ein Hobby. Hört, hört man nicht mehr so oft, glaube ich. Ist glaube ich ein bisschen veraltet. Ne? Ja,
0: weiß ich nicht. So, ich, hier wird noch geschrieben: Paintball und Software haben laufende Kosten in Kleidung, Munition.
1: Ja, klar, ja. Laufende Kosten.
0: <lacht> Kleidung, Munition. Ähm, äh, kosten. Warte mal. Und die Markenwaffen kosten gerne mal zwischen 400 und 2.000. Aber die halten dann auch jahrelang. Aber vergleich
1: das jetzt mal. Vergleich das jetzt mal. Ich nehme jetzt mal an, so ein okay. Paintball-Set würde, dass du alles drumherum hast, 2000 Euro kosten. Dann hast du das aber mehrere Jahre, bis auf die laufenden Munitionskosten. Ich weiß nicht, im Internet kriegst du die wahrscheinlich billig. Ich war schon paintball spielen da war es alles so deutlich teurer, weil es über den Verallstand da lief, mhm. die Paintball-Kugeln. Aber das Internet kriegst du die ja viel, viel billiger. So. Und stell dir mal vor, wenn jetzt alle halb Jahr ein neues metatec reinkommt, dass du unbedingt spielen möchtest zwischen 400 und 500 Euro. Das
0: läppert sich schon ja, schön, Das schön,
1: ja. läppert sich schon. Also, aber von, er hat von der Ausrüstung länger was als von deinen Karten. Deine Karten rotieren irgendwann mal raus aus der Meta oder werden mhm. gebannt oder was auch immer.
0: Ich würde sagen, so die Core-Sets kannst du ja inzwischen relativ lange spielen. Und auch Staples hast du ja, die kaufst du ja meistens nur einmal. Da geht ja Konami auch nicht ganz so oft dran. Klar, manchmal passiert es trotzdem. Aber die halten schon länger, sag ich mal, als andere Karten. Meistens. Nicht immer, aber meistens.
1: Ja, aber ich, äh, sag aber mal, ich weiß, was ich du meinst. Vielleicht zu anderen Hobbys, egal was ja. du rein investierst, hast du in der Regel länger was von diesem Hobby als jetzt bei Yu-Gi-Oh!
0: Aber wir dürfen nicht vergessen, ähm, mit unseren Karten. Können wir auch noch Geld machen? Das heißt, theoretisch können wir Karten kaufen und wir können sie wieder im besten Fall, wie gesagt, im besten Fall teurer verkaufen, sodass wir auch noch mit Gewinn rausgehen. Das kannst du mit einer gebrauchten Softwarekugel nicht machen. Die kannst du nämlich nicht verkaufen. <lacht> Denke ich mal.
1: Ja, gut, dann brauchst, dann brauchst du aber auch den Abnehmer dafür.
0: Card -Market machen wir doch alle irgendwo, oder?
1: Ja, ist ja schön und gut, dass du von mir aus, was weiß ich, eine 20.000 Euro von mir deswegen drei theoretisch wert hättest. Theoretisch jetzt nur in den Raum geworfen ist. Von mir aus nehmen wir ja. auch 10.000, ist vielleicht ein bisschen näher an der Realität. Aber du brauchst ja erstmal den Käufer. Das stimmt, es braucht, es braucht immer einen Käufer. So, wenn wir uns
0: nochmal die, ähm, Abstimmung angucken, ne? wie oft sollte es eine Royalty Collection geben? Haben wir 50% einmal im Jahr und 50% zweimal im Jahr.
1: Also, ja, ein bis zweimal im Jahr wäre vollkommen fein. Ja, ne? Warum ist Card Market bodenlos? Wird gerade in den Chat reingeschrieben. Ja, gut, es gibt ja auch andere Plattformen, da gibt es auch un moralische Angebote, so ist es nicht zu Yu-Gi-Oh! Karten.
0: Ebay, Facebook, Gruppen. Ähm, falsch, die Waffen werden teilweise Limit und ein, eine Chris Vector ist von 340 Euro damals heute nicht mehr unter. 3.000 Euro zu bekommen. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall gut. Das hört sich nach einem guten Gewinn an. Aber so ein, also solche krassen Gewinne kann man ja bei Yugi auch machen. ne? Einfach die Leute. Ich gerate echt immer an so richtige Experten. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Wir haben alle unsere Card Market Stories. <lacht> Hobbyliga muss schon lachen. <lacht>
1: ja, naja, aber zum Beispiel, es ist, ja, ich, ich mein, es ist halt irgendwo ein undankbares äh, Hobby, was das äh, finanzielle betrifft. Du kannst halt wirklich Karten extrem reinpänen und da wie es schon reingeschrieben wird, dann kommt ein Remit, Reprint. Oder wenn die Karte tot gereprintet wird, egal in was für eine Rarity, selten du die hast. Ist, glaube es ein ist doch wirklich Beispiel. nur was für einen Sammler. Es ja. ist nur was für einen Sammler. Und wenn du keinen Liebhaber hast, wo diese Karte hat oder ausgerechnet ein Waifu-Artwork oder was auch immer hat, dann bleibst du auf der Karte sitzen. Ja,
0: also ich glaube, es ist Aber
1: muss aber, auf eine andere Frage an die Leute ja. da draußen, die zuhören und alles, muss ein Hobby immer Geld zurückbekommen? Ich meine, du bekommst ja was von dem Hobby irgendwo. Du sollst ja Spaß an dem Hobby haben. Musst, ist es vielleicht irgendwie irgendwo ein es nicht falsch gedacht, dass du immer in den Finanzen auch ein bisschen denkst? Mhm. Solange es ja. dir Spaß macht, ist doch scheißegal, was du rein investierst oder nicht. Hauptsache, weil, äh, ich habe jetzt schon oft gehört, oder die letzte Zeit, Yu-Gi-Oh! ist zu teuer, ist zu teuer, ist zu dies zu teuer. Ja, dann zeig ich euch ganz ehrlich, das habe ich auch mal beim Instagram gepostet. Ja, Leute, dann gibt nicht so viel aus, spielt nur unter Freunden, die unter sind. so funktionieren wie ihr. Spielt es nur online, lasst, es einfach nicht aus, oder hört auf zu. oder spielt Speed kriegt ihr die Decks für 4 Euro auf Card Market geschmissen?
0: Ja, das stimmt. Also, ich muss einfach auch sagen, ähm, du kriegst ja auch ähm, ganz viel einfach dieses Sozialkontakt, ne? Einfach diese, <lacht> also einfach diese, du triffst ja auch einfach Leute und wenn du auf mal, also wenn du mal auf ein großes Event gehst und du spielst einfach mal so ein großes Event, also jeder, der das noch nicht gemacht hat, glaubt mir, macht es mal auch, wenn ihr sagt, oh, nee, weiß nicht, keine Ahnung, fahr einfach mal hin. Wenn du irgendwo ein Event ist, ein größeres, eine Regional, fahrt einfach mit, nimmt irgendwas mit, selbst wenn ihr sagt, ey, ich habe heute so viel Spaß mit meinem Lieblingsdeck, also, allein das mal zu machen, ein Turnier zu spielen, wo, ich sag mal, 100 plus Leute sind, im besten Fall sogar noch ein paar mehr, so diese Atmosphäre, dieses Ganze, das, das ist so cool, und das macht so unfassbar viel Spaß, wenn da auf einmal 400 Leute irgendwie, sag ich mal, den das Gleiche machen und du kannst mit quasi ja eigentlich 400 Leuten über ein das gleiche Thema reden und du triffst immer Leute ja, aber irgendwie. es frustriert
1: doch wenn du es dir danach nicht leisten kannst sag mal du tust es ausprobieren du hast Blut gelegt du willst in der Szene bleiben mit dem du willst diese Kontakte einfach nicht verlieren mhm. und dann du brauchst du musst ja auch ein bisschen mitsprechen können ein bisschen mithalten du willst ja nicht immer der sein wo er auf die Fresse bekommt ist ja ganz versteh,
0: klar ja das verstehe ich total ähm, so, und dann du hast du
1: nicht das nötigste Kleingeld, für die alle sechs Monate die 400-500-Euro-Decks zu kaufen und dann lässt es wieder bleiben. Ich verstehe. Deswegen sage ich, ja. aber die Leute, wo Yu-Gi-Oh! spielen wollen, sollen auch nicht rumjammern, Yu-Gi-Oh! ist zu teuer. Dann spielt in eurer Bubble das, was euch möglich ist und in euren Rahmen. Aber jammert auch nicht, weil jedes Hobby kostet irgendwie Aber
0: schau mal, Geld. also ich fühle deinen Punkt total, ich weiß, was du meinst, ne? wenn du jetzt auf ein Event gehst oder keine Ahnung, du hast ein Deck und du verlierst irgendwie ähm, alle 20 Duelle irgendwie und äh, verliere, gewinnst irgendwie vielleicht mal eins aus 50 oder so, im schlimmsten Fall. Ähm, sind wir mal ehrlich, gewinnen macht auch Spaß. Ne? Gewinnen macht auch Spaß und irgendwo spielen wir dieses Spiel natürlich auch, um zu gewinnen. So, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, keiner von uns hat Spaß am Verlieren. Also Klar, ne, freundschaftlich und so, hey, du warst besser heute, ich rede nicht davon, sondern rede davon, dass du irgendwie ein Deck hast und du verlierst damit nur. Du hast noch nicht ein einziges Geld damit gewonnen oder so. Das macht keinen Spaß. Da bin ich ganz bei dir, dann ist so ein Event du
1: du
0: wahrscheinlich mehr frustrierend als gewinnreichend. Aber auch auf solchen Events ähm, kannst du ja auch, sage ich mal, Side-Events spielen. Wo einfach nur fünf Mann-Leute mitspielen oder acht Leute. Und vielleicht hast du ja einfach Glück. Du, du reist mit einer Freundesgruppe von, von keine Ahnung, sechs, sieben Mann an oder sowas. Vielleicht auch nur zu fünf oder so. Und dann meldet ihr fünf euch als Freundesgruppe am side event teil und spielt auf so einem großen Event als Freundesgruppe und könnt sogar noch Preise dann abholen. Also, sowas geht ja halt auch. Weil die ganzen Royce bin bieten immer massiv an Side-Events an. Und die sind meistens nicht ganz so groß. Also es gibt super viele, sage ich mal, acht Mann Side-Events. So, und dann sagt man, okay, dann schnappt man sich irgendwie acht Leute, wenn man kann, und spielt irgendwie denen diese Side-Events mit. Und dann kann man ja auch wirklich das spielen, worauf man Lust hat, aber man spielt trotzdem mal äh, in so einer Halle, in so einer Atmosphäre oder so. Also, ich finde, das, also das geht schon.
1: Wenn du der Typ Mensch dazu bist,
0: was meinst du damit?
1: Ja gut, vielleicht will ich ja einfach nur so spielen.
0: Mhm.
1: Ich will das gar nicht, alles, was du jetzt erwähnt hast. Ja. Aber dann kommt trotzdem mein Kumpel um die Ecke mit dem Metadeck und dann habe ich mhm. keinen Bock mehr. Mhm. Und dann ist es wieder Pay to Win. <lacht> 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 Weil mir einfach gewissen Stables einfach zu teuer sind. Und wir können mhm. sagen, es ist. ist Yu-Gi-Oh! ist halt breit gefächert. Es gibt halt, wir haben halt die Anime-Player, die wo halt nicht so viel ausgeben müssen für ihr kann. Wir haben die Hardcore-Competitive-Player. Es ist schwierig, alle auf einen Nenner zu bekommen. Und da musst du, glaube ich, dir einig werden, dass du Yu-Gi-Oh! niemals auf einen Nenner bekommst. Mhm. Weder bei der Spielerschaft, noch beim Sammeln oder was, irgendwas anderes. Yu-Gi-Oh! genauso viele Karten, wie es hat gefühlt, gibt es auch unterschiedliche Charaktere und Spielarten, die man untereinander spielen kann. Und jeder sollte unterm Strich wissen, was ihm sein Hobby wert ist. Das sollte jedem selbst überlassen sein. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Entweder ihr lasst es bleiben, wenn ihr zu oft auf die Fresse bekommt, weil euer Gegner halt einfach mehr reinpaid wie ihr oder spielt halt nur online oder was auch immer oder bleibt in eurer eigenen Bubble.
0: Das sollten, Aber dann wir. Müsst ihr halt das das sollten wir noch mit reinnehmen vielleicht. Ähm, so langsam, ne? Richtung Schluss
1: denken. Ja, ja, ähm, noch zwei, drei Minuten auf jeden Fall. Was ich nur sagen wollte, wenn ihr halt nur auf einem gewissen Level spielen seid, das solltet ihr euch bewusst sein und redet das Spiel halt auch nicht schlecht, weil ihr es halt nicht euch besser leistet oder nicht bereit seid, so viel Geld auszugeben. Ja. einfach also Und gönnt Freiraum. Einfach jedem sein Freiraum bieten. Dem Competitive Player, der so viel Kohle ausgeben will und der halt nur 5 Euro ausgeben will im Monat, ihr müsst einfach jedem Spieler ein bisschen Freiraum geben und dann ist das auch alles vollkommen fein.
0: Ja, also es gibt ja halt auch zum Glück die ganzen Reprints. Klar, man kann sagen, die kommen ein bisschen spät manchmal. Ja, das stimmt. Aber man hat ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich wechsle jetzt, sage ich mal, solange mir das Real-Life-TCG, sage ich mal, zu teuer ist, einfach auf Online-Plattformen und spielt da einfach Yu-Gi-Oh noch da Online-Plattform oder auf Online-Turnierbasis kann man ja tatsächlich auch spielen es gibt ja richtige Online-Turniere und da kann man ja dann halt also nicht so oft und vertreten so wie ne YCS und Co so aber es gibt es und da kann man dann natürlich dann auch frei sein in seiner Deckwahl und muss sich vielleicht nicht beschränken
1: am Üben ist es vollkommen fein, aber mhm. du willst ja wie in den früheren Tagen willst du auch Karten in der Hand haben.
0: Es macht schon echt Spaß, mit ja. Karten in der Hand. Das ist das halt
1: echt ein anderes Gefühl. Das aber ist ich glaub, das ein anderes ist Gefühl, auch das ist ein anderes Thema dann überhaupt. Also ich würde also wie gesagt abschließend sagen, Yu-Gi-Oh ist schon ein kostspieliges Hobby. Es kann ein teures mhm. Hobby sein, aber es kann auch billig sein, wenn du mit Freunden einig bist, was ihr gespielt. Aber ihr müsst halt auch wirklich auf dieser Ebene bleiben, weil wenn dann einer aus der Reihe tanzt da fühlt sich der eine immer wieder von dem einen benachteiligt und dieser eine, ob das jetzt stimmt oder nicht, wie er dann argumentiert, er wird dann immer sagen, hey, du hast mir Cola reingepayt, pay to win.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird das der Fall sein. Also, ähm, du hast ja vorhin berichtet, dass du das kennst, so, ne? Aus deiner Umgebung, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen.
1: Aus dieser Gruppe damals, hm, die wir Aus hatten, dieser
0: ja. Gruppe. Ähm, wie war denn das hat sich so? auch die Gruppe
1: deswegen gespalten.
0: Genau, die Gruppe hat sich ja gespalten aus der Zeit. Wie hat sich das denn so ähm, entwickelt? Hat dann irgendwer anders auch angefangen, da was zu machen? Oder hat, oder war ihr dann wirklich so dieses Plager?
1: Nee, ist, wir haben dann noch, ja, genauso wie es gerade in den Chat reingeschrieben wird, sind Freundschaften zerstört worden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil jemand sein Favorite Deck hatte, Schwarzflügel zum Beispiel, mhm. wir haben halt mit der Basis angeführt machen, wir wollen halt nur Just verfahren, spielen, ganz locker, flockig, ähnlich wie Anime. Mhm. So, und da gab es damals diese eine Schwarzflügelkarte karte ein Zhrinko monster ich weiß nicht genau den Namen, die hat halt auch ein bisschen Burn-Schaden gemacht, was auch immer, mhm. und da hat dann ein Kollege gemeint, hey, von der Synergie her passt es doch auch in mein Deck rein, auch wenn ich kein Schwarzflügel spiele. Klar. Und so hat es dann angefangen und dann hat es halt auch Streitigkeiten gegeben, weil da bin ich, das hat, ist auch ein bisschen so auf mich abgekupfert, weil dann sich irgendwann von der einen Spieler also von sechs bis sieben Spielern die Decks so stark geähnelt haben, mhm. weil sie halt nur Engines verwendet haben. Du hast halt immer wieder dieselben Karten gesehen und du hast dir gedacht, ich dachte, vor habe ich doch schon vor, der, in der letzten Runde mit dem Kollegen gespielt. Das hat halt uns Fun-Casual-Spieler hat keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Und dann kam die unnötige Diskussion, hey, du darfst diese Karte gar nicht spielen, also richtig Kindergartenniveau einfach. Mhm. Und dann hat man einfach, dann... Ja, natürlich hatte nicht jeder immer von diesen Leuten halt Zeit. Und wenn dann eine Konstellation war von vier äh, Metaspielern, Competitive Player und ein Fun-Player, der Fun-Player dann auch gesagt, ja, nee, ich will den ganzen Tag auf die Fresse kriegen, dann bleibe ich lieber zu Hause mhm. Und so ist dann das Ganze zerstört. Und deswegen sage ich, die drei, drei, vier Stück haben sich dann, also von dieser 14-Mann-Gruppe, kurz runtergebrochen nochmal, haben sich nur noch drei, vier Leute zum Competitive-Play getroffen hm. und drei, vier Leute nur noch zum Fun-Play. Und die Gruppe von 14 Mann stark war dann zwei kleine Gruppen und damit war fertig die Geschichte.
0: Hm. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Ich kenne das tatsächlich ähm, von meiner ehemaligen local ähm, da war es halt so, dass die eben, also meine ehemalige Local, wo ich jetzt halt nicht mehr bin, die war halt immer super casual-mäßig unterwegs. So und mhm. war halt so, also da also, es waren immer so ein oder zwei ähm, Meta-Leute mit dabei und meistens, wenn es Locals war, haben, haben die halt auch immer gewonnen. so Und eigentlich waren alle anderen mehr so casual-mäßig unterwegs. Es war hauptsächlich auch noch zu meiner Zeit, wo ich noch nicht ganz so, also wo ich schon Meta mitgespielt habe. Teilweise aber auch noch nicht ganz so sehr. Also es war so mein Übergang. Irgendwann gehörte ich halt mit zu den Leuten, wo ich halt wo ich halt der Meta-Player war. Und es gab auch Turniere, wo ich als Einziger dann halt das Meta-Deck gespielt habe. Zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, ähm, jeder von euch, der noch Zudek kennt. Als Zudek rauskam, war Zudek ein Tier 1, Tier 0, ich weiß gar nicht mehr, ob es Tier 0 war, aber Tier 1 Deck, also ganz, ganz oben, Zudeck war absolut krank. Das war das absolut beste Deck im Format. Und ich habe halt Sudek gespielt. Ich hatte das komplette Deck und habe full power gespielt. Ähm, und ich habe halt gegen sowas wie ähm, Schwarze Magier, Cyberdrache, ähm, Light Swan und so gespielt. Ähm... Natürlich war mein Deck besser. Und natürlich habe ich da relativ oft gewonnen. So. Und irgendwann hat sich das aber geschifft, tatsächlich. Dieses ähm, nur Casual-Player-mäßige, die ging dann irgendwann weg. Die sind irgendwann nicht mehr zu unserer Local gekommen. Und irgendwann sind dann halt nur noch die besseren Spieler gekommen, die andere bessere Spieler mitgebracht haben. Die haben gesagt, ey, guck mal, wir haben hier die und die, hier wird das und das gespielt. Und irgendwann hat sich das so geschifft. Und im Nachhinein, muss ich sagen, fand ich das eigentlich echt schade, dass ich so geschifft habe. Also klar, die Local hat an Attraktivität gewonnen, weil es auf einmal anspruchsvoller war. Und es auch auf, aus spielerischer Sicht Spaß gemacht hat, natürlich. Aber
1: für euch. Aber nicht für genau, die, wo gegangen genau, sind. Genau,
0: aber nicht natürlich für die, die gegangen sind. So. Und in dem Moment damals habe ich mir darüber natürlich keine Gedanken gemacht, weil alt war ich da, ich glaube. Es war mal eine Zeit zwischen 15 und, ja, zwischen 15 und 20, ja, würde ich sagen, das. so irgendwie, aber ich, darüber habe ich natürlich keine Ge Gedanken gemacht, so, sondern ich war so, oh cool, wir haben Leute, die ja jetzt irgendwie auch langsam, also es war irgendwie so ein Shift mit dabei, also es war ein anderer Drive mit dabei, aber natürlich, also das ist irgendwie schon blöd im Nachhinein, ne, muss man einfach sagen. So, ne? Und das ähm, da merkt Kurz
1: runtergebrochen, du darfst vor mir erst gerne die zu <lacht> machen. Was viele Faktoren sind, was ju -Oh spiele unterscheidet, letztendlich. Sind die Spielweisen, Geld spielt eine Rolle. Das reicht eigentlich, oder? Die Spielweisen und Geld. Und wenn mhm. das halt nicht passt zu deinem Typ jetzt oder zum anderen Spielertyp, dann werdet ihr nie auf einen Nenner kommen. Mhm so kann man das, glaube ich, kurz runterbrechen. Aber trotzdem solltet diese beiden Art von Spieler eine gewisse Art Verständnis haben, dass du komplett spielen willst, auf teuer. Ja, und eher halt auf billig. <lacht> <lacht> ihr müsst halt koexistieren, aber ihr werdet wahrscheinlich in der Form auf einer Ebene nicht nie vernünftig miteinander spielen können.
0: Ja. Ich finde, das war ein sehr schönes Sch äh, Schlusswort für Liga. Ich finde das fast sehr ja. gut zusammen. Es ist wichtig, dass beide, ich nenne sie jetzt mal Gruppen, ähm, sich gegenseitig äh, respektieren.
1: Nicht und den Spaß verderben.
0: Nicht den Spaß verderben, sich gegenseitig einfach tolerieren und am Ende des Tages spielen wir alle das gleiche Spiel und haben ein gemeinsames Hobby und sich da gegenseitig sch schlecht zu machen eine schlechte Stimmung zu verbreiten, nur weil der andere irgendwie einfach, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja auch vollkommen egal, einfach nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte, kann oder da, weiß, weiß, ich, ähm, muss man den anderen ja trotzdem nicht irgendwie schlecht machen, sondern man kann ja als, ja, einfach trotzdem zusammen irgendwie spielen. Und ja, das Ganze irgendwie, trotzdem irgendwie positiv gestalten. Ja, ich glaube.
1: Schön gesagt. Das,
0: das doch ist nicht.
1: doch ein schöner. Feierabend.
0: Schöner Abschluss.
1: Schön, dass du da warst. Für
0: den Podcast. So, dann ähm, schaut gerne bei ihm, Hobbyliga auf Twitch und YouTube vorbei. Alle Links sind unten wenn in ich. der Videobeschreibung drin. Und denkt dran, uns auch auf Spotify anzuhören. Falls ihr das noch nicht getan habt, gebt uns gerne fünf Sterne. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen hier im Video-Podcast bei YouTube oder live auf Twitch. Oder aber wir uns auf Spotify hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, Daniel, dass du wieder da warst. Es hat super viel Spaß gemacht.